0: Les clandestines, le tabou des femmes alcooliques, épisode 5. L'alcool est une drogue acceptée par la société et souvent banalisée. Sauf quand la main qui tient le verre est celle d'une femme et qu'elle tremble. Conjugué au féminin, l'alcoolisme est clandestin, caché, inacceptable. Mais pourquoi Et c'est quoi la conséquence de cet isolement j'ai posé la question à Maria Melchior, épidémiologiste à l'Inserm. Elle s'intéresse au milieu social pour comprendre comment il influe sur les conduites addictives.
1: En France, les femmes euh, ont acquis énormément de droits euh, dans le monde professionnel, dans le monde social, etc. Et, et c'est vrai que les comportements addictifs ont changé au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si vous regardez 50 ans en arrière, les femmes buvaient très très peu, elles ne fumaient pas, euh, euh, mais elles restaient à la maison. Euh, voilà. Donc les femmes ont acquis un certain type de droits. Euh, donc elles sont dans les mêmes endroits que les hommes, elles, elles peuvent faire le un travail équivalent, même s'il si est moins payé, etc. On est d'accord, mais enfin, voilà, elles, sont, elles sont visibles dans l'espace public. Enfin bon. Du coup, c'est aussi pour ça que les consommations d'alcool et de tabac ont augmenté euh, au cours du temps. Peut-être que certaines se disent, finalement, « je peux faire les mêmes choses que les hommes, et euh, d'ailleurs, je, je bois comme un mec. » On sait qu'il y a des différences de risque d'addiction en fonction du milieu social. La place des femmes euh, n'est pas la même en fonction du milieu social. Si elles travaillent, euh, elles, auront, elles auraient plutôt tendance à, à au contraire, à boire plus. Euh, si, on, si on a des enfants et qu'on doit s'occuper de ses enfants, euh, euh, c'est moins le cas. Euh, c'est une consommation qui est quand même plus stigmatisée euh, que chez les hommes. Du coup, les femmes peuvent effectivement être plus à même de se cacher... Pour consommer, c'est-à-dire qu'on on tolère le fait qu'elles boivent en public, évidemment. Euh, ça fait partie des choses qui sont acceptées. Mais si elles boivent vraiment beaucoup euh, ou euh, dans, certains, dans certaines situations, par exemple, euh, quand elles sont enceintes ou qu'elles ont des, de jeunes enfants. Là, pour le coup, on sait qu'il y a un interdit sur l'alcool. Euh, on sait que les problèmes d'alcool, c'est le, le premier motif de placement des enfants à la naissance euh, euh, en France, c'est-à-dire euh, d'un côté, on n'en parle pas et de l'autre, pour une femme qui a des problèmes d'alcool, c'est très difficile de mener une vie euh, de femme et de mère et, euh, et d'arriver concil... enfin, voilà, à tout concilier. Si elles ne peuvent pas s'empêcher de boire, elles, elles vont le faire en cachette, ouais, en effet.
0: Et c'est quoi le risque euh, d'une consommation aussi clandestine comme ça
1: Les femmes, si elles consomment de manière plus cachée, peuvent en fait, passer un peu sous les radars... Euh et, et euh, être encore plus éloigné des soins ou y accéder encore plus tard. Euh, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les médecins peuvent être... Euh, bah oui, ils vont considérer que la dépression est plutôt une maladie féminine. Donc, euh, ils sous-diagnostiquent sous les, les dépressions chez les hommes, alors qu'elles existent aussi. Et euh, à l'inverse, euh, euh, ils considèrent que la, le, les problèmes d'alcool, c'est plutôt euh, quelque chose de masculin et, et ne l'identifient pas forcément chez les femmes. Les, les, les centres de soins en addictologie, c'est des univers très masculins aussi. Euh, en fait, les femmes euh, viennent difficilement dans ces endroits euh, pour, parler, euh, pour demander des soins ou parler de, de leurs problématiques. Et donc, il faut en fait des, 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 des professionnels de santé qui comprennent ces différents aspects, qui les prennent en compte et qui parviennent à, aller, à essayer de proposer des soins qui ne soient pas excluants, qui... qui qu'on euh, voilà, vienne à des femmes qui ont une, aussi une vie de mère, une vie professionnelle, etc., et, et qui leur permettent de tout mener de front euh, Ce qu'on sait aussi, c'est que les femmes qui ont des problèmes d'addiction, alors que ce soit l'alcool ou, ou autre, ont aussi euh, des profils un petit peu différents des hommes. C'est-à-dire que c'est aussi souvent des femmes qui ont vécu des violences, euh, notamment sexuelles, mais, mais pas uniquement. Et... Dans l'enfance ou, ou plus tard, euh, c'est des femmes qui ont globalement plus de problèmes psychologiques aussi que les hommes qui ont, euh, qui ont des problèmes d'addiction. De, Donc euh, euh, voilà, elles sont stigmatisées plus en, encore plus que les hommes si on peut dire et, euh, et, et peuvent ne pas, ne pas trouver leur place dans les structures de soins euh, un peu généralistes euh, qui, qui s'adressent à toutes les personnes souffrant d'addiction.
0: Maria Melchior m'explique que la sexualité de Charlotte a pu elle aussi jouer un rôle dans son alcoolisme. Alors évidemment, il s'agit pas de faire le raccourci en disant que tous les homosexuels ont un mal-être et donc un problème avec l'alcool, mais ça peut parfois créer un terrain à risque chez les lesbiennes en particulier.
1: On sait qu'elles boivent encore plus que les femmes qui sont hétérosexuelles, mais parce que vraiment il y a cette espèce de presque modèle masculin euh, qu'elles qu adoptent dans certains comportements, mais aussi probablement le vécu de discrimination, de violence, euh, de rejet, etc., qui, qui contribue. Enfin, euh, c'est des sources de stress, c'est des, des sources de mal-être. L'alcool est souvent une réponse aussi, enfin à un problème qu'on a du mal à formuler ou, ou qu'on a du mal à identifier. En fait, les femmes lesbiennes, elles sont encore moins visibles que les, que les hommes homosexuels, à vrai dire. On se préoccupe moins de, de leur état psychologique, de leur état de santé, etc. Euh, les données du baromètre de santé ont montré qu'elles ont des risques d'abus de, de, d'alcool très élevés. Le, très souvent, en fait, il euh, y a des moments clés. Euh, dans la vie des femmes qui sont des moments d'entrée dans, dans les soins impossibles. Donc on a parlé de la maternité, quand on va chercher une contraception.
0: Une femme qui ne veut pas d'enfant, par exemple, euh, c'est un rendez-vous manqué, euh, c'est une opportunité de, dé, de, de déceler un alcoolisme euh, en moins. Quoi.
1: Disons qu'il y a une, une petite porte d'entrée euh, voilà, dont on peut saisir si, si on souhaite en parler. Les femmes euh, qui ont des relations sexuelles avec les femmes sont beaucoup moins quand même concernées par tous ces suivis euh, voilà, très liés à la reproduction et à la maternité. Et donc, euh, elles n'ont même pas accès à ça, quoi, si vous voulez.
0: On retrouve Charlotte dans un bar, juste devant son ancien restaurant pour faire le point. Quasiment deux ans après son rendez-vous chez la dictologue.
2: Comment ça va ah, oui, forme, hein est pas mieux, ça fait... Ouais, ça fait longtemps, je suis désolée. Ça fait longtemps, ouais. Et ça va Bah oui, très bien. La santé surtout La santé. Enfin, la santé. Euh, j'ai encore mes, mes bépins ah de jambes. Là, là, là. Bah, depuis que je me suis cassé la gueule là. Hein. Ah ouais, justement, ouais. <rire> Merci. Ça c'est bien à zéro <rire> Oui. J'ai toujours son petit mot, j'ai de <rire> C'est bien, sans alcool. À la
0: tienne. Donc là, on est devant ton ancien restaurant. Euh... Ouais,
2: donc là, on est juste en face. Ce qui fait toujours un... Ce qui fait toujours un, un petit truc quand même d'être là. Mmh. Parce, que euh, parce que franchement j'ai vécu des moments incroyables de magie quoi, pure magie. Et en même temps j'ai vécu l'horreur
0: Là t'as pas bu depuis, depuis combien de temps t'as pas bu ah, Depuis combien de temps j'ai pas bu Regarde sur ton va. téléphone ouais, si tu veux. Regarde <rire> sur mon téléphone sur mon compteur 679
2: jours. 679 jours. Not so bad hein Un an, dix mois et huit jours.
0: Et comment, et comment tu te sens aujourd'hui euh, Là, par exemple, on est dans un endroit où il où y a de l'alcool. Quand on a commandé le verre, ça sentait l'alcool à l'intérieur. Enfin, clairement, c'est partout. Ce n'est pas comme une autre drogue euh, voilà, qui n'est pas forcément visible. L'alcool est partout, surtout en France. L'alcool est partout. Comment tu te sens dans un endroit où il y a de l'alcool à disposition
2: euh, Maintenant, je me sens bien dans cet endroit-là. Euh, là, ça ne me dérange pas. Ouais, là, ça sent de l'alcool et ce n'est pas grave. Euh, c'est OK. J'ai même repris un peu de service dans un bar il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh... Et donc, servir
0: de, servir de l'alcool et retoucher à une tireuse, par exemple, ça, c'était comment
2: eh, euh, Je me sens super puissante, en fait. <rire> je, me, je me sens trop puissante. Euh, de, de réussir à tirer une bière en étant sobre, c'est assez fou. Est-ce que ça me donne envie Oui, il y, y a des moments où ça peut donner envie.
0: C'est quoi les contextes Est-ce qu'il y en a déjà Et c'est quoi les contextes
2: où tu sens que peut-être tu es un peu fragile En 679 jours du coup, <rire> il y en a eu des centaines, je pense, des moments où j'ai eu envie de boire. Ah, peut-être pas des centaines, mais enfin, il, y en a eu, il y en a eu un paquet. Euh, mais l'avantage, c'est que maintenant j'arrive à peu près à les identifier, en fait, les moments, où, les moments qui provoquent euh, cette envie de boire. J'ai perdu mon grand-père il y a pas très longtemps, ça c'est typiquement euh, premier réflexe, évidemment en réalité de boire. Moi, je sais qu'il y a des sujets, il y a des, il y a des choses de la manière dont elles vont être abordées qui vont me mettre dans des situations extrêmement délicates où clairement, j'aurais envie de boire. Euh, je fais en sorte de les éviter du coup, de les anticiper en tout cas.
0: Tu as appris à avoir une autre réponse en tout cas et à t'en protéger peut-être un peu plus. Euh. Ouais.
2: Mais ça, ça peut aller de euh, va prendre une douche, euh, va taper dans un sac de boxe, euh, euh, appelle un pote. Et puis, euh, et puis maintenant, j'ai aussi, aussi, une, une, euh, aussi des amis un petit peu particuliers, euh, des gens que je côtoie depuis finalement pas si longtemps que ça, mais... Euh,
0: les alcooliques anonymes
2: Les alcooliques anonymes, ouais. Et, et alors euh, comment
0: ça se passe À quelle fréquence tu, tu y vas Et, et, euh, et qu'est-ce que ça t'apporte
2: J'ai choisi le, le groupe LGBT. Et en fait, j'y suis allée parce que ouais, je me sentais seule et je voulais vraiment des gens... Euh, en fait des gens qui puissent comprendre que j'en ai ras le cul que maintenant que j'ai posé le verre on me prenne pour quelqu'un de rabat-joie et donc j'ai débarqué dans cette réunion je rencontre des gens mais formidables des gens qui me ressemblent en fait alors bon je suis peut-être peut quand même une des plus jeunes plus de plus d'hommes que de femmes quand même parce qu'encore une fois on se dit moins alcoolique quand on est une femme euh, mais en fait je trouve des gens qui ont des parcours euh, bah eux aussi en fait hein. ils sont bardés de diplômes euh, aussi ils ont des vies euh, bien remplies euh, des gens qui les aiment euh. et en fait on est, on est tous alcooliques et tout ça. On a ce point commun. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Maintenant, je le sais, maintenant, je ne boirai plus jamais de ma vie. Qui dit une goutte, dit, euh, c'est reparti. Heureusement, j'y pense pas trop souvent, parce qu'en fait, euh, c'est effrayant de se dire, euh, en tout cas pour quelqu'un de malade, c'est malade d'un produit, c'est effrayant de se dire qu'on ne consommera jamais de ce, ce produit toute sa vie. Et heureusement, c'est là où les alcooliques m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. C'est qu'on qu a un truc chez les alcooliques qui dit... Euh, on parle en 24 heures, on dit euh, bonne 24 heures. On dit j'arrête de boire juste pour 24 heures. On verra, ce qu on, on verra demain, on verra bien. Euh, pense pas à demain, pense pas à hier, pense à aujourd'hui. Tu peux tenir le coup et je peux tenir le coup pour 24 heures. En, en tant que femme,
0: qu qu'est-ce qu que ça change maintenant pour toi d'être sobre Est-ce que tu te sens quand même mieux dans ton corps Est-ce que tu as appris à, à t'accepter un petit peu plus même sans la boisson Et, et qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec Alison
2: je pense qu'en tant que femme, il y a déjà eu un truc au début quand même qui a été de dire « je bois plus parce que je suis alcoolique ». Quand tu es une femme et que tu dis ça, alors il y en a qui trouvent ça très courageux et puis il y en a qui euh, d'un coup euh, te regardent et en a de dire oula, « oula, euh... ah ouais, elle a touché le fond, elle hein. ». La première réaction des gens a tous été de faire « tu déconnes ». Pendant presque un an, j'ai évité tout la réunion de famille. Du côté de mon père, parce que je sais que ça picole pas mal. Et ça, par exemple, je sais que c'est un, un truc où je pense que ma famille dans les médias aurait pas compris. Je me suis dit, je vais passer pour la grosse rabat joie. Euh, J'ai pas envie qu'on me pointe du doigt. J'ai pas envie qu'on me regarde. J'ai pas envie que. J'ai pas envie d'expliquer en fait. Flemme. Euh, là, ça y maintenant je les ai revus et je leur ai expliqué. L'alcool, c'est quand même la seule drogue où en France, où si tu n'en prends pas, t'es un ovni. Enfin, franchement, il faut imaginer le, le, le parallèle avec, euh, je sais pas, moi, de la cocaïne. Quoi Tu prends pas de cocaïne, mais ça va Quand tu ne bois pas, tu es hors norme. C'est pas évident de trouver sa place quand on ne boit pas. Alors c'est con parce que moi j'ai quand même beaucoup bu pour trouver ma place. Euh, et là je me retrouve à ne pas boire et à devoir retrouver une place. Bon, aujourd'hui je vais tellement mieux. <rire> non aujourd'hui je vais tellement mieux, c'est pas gagné. Enfin, D'ailleurs je vais rester alcoolique. Je, je suis alcoolique et je le serai toute ma vie. Mais aujourd'hui je revis. Franchement, euh, mais je revis. Alors il a fallu réapprendre plein de trucs. À avoir des conversations avec les gens sans l'alcool. Et les écouter vraiment <rire> sans penser à ce qu'on va voir après. Réapprendre à ça, c'était le plus compliqué. C'est pas encore gagné d'ailleurs. Danser sans alcool.
0: T'as aussi commencé à beaucoup boire pour, tu me disais, diluer ton, ton, ton homosexualité, enfin ta sexualité tout court. Comment tu, tu te situes aujourd'hui avec ta sexualité Parce que tu disais que tu n'avais jamais eu de rapport sobre, par
2: exemple. Euh, alors heureusement, avec Alison, ça m'était quand même. Heureusement arrivé d'avoir des relations sans alcool, mais l'alcool a quand même toujours été très présent et en fait euh, ouais, j'ai dû réapprendre à vivre euh, mon intimité euh, sans alcool. Mais en fait, en fait bah dans mon application euh, on met une raison pourquoi on arrête de boire et j'ai dit je veux redevenir moi. Est-ce que tu penses
0: que là t'as trouvé
2: Ça y est, je crois que j'ai trouvé.
0: Et du coup c'est Charlie, Charlotte, euh, tout
2: ça c'est la même personne Ouais, c'est Charlie, Charlotte, euh, pas de Dr Jekyll, Mr Hale. Il a fallu m'apprendre à m'aimer, moi, mon corps, euh, sans ce filtre-là. Ça, ça a pris du temps, mais ça vient. Je pense qu'il en... y a encore un peu de taf, mais, euh, mais ça vient.
0: Tout le monde a toute sa vie pour apprendre à s'aimer après. Il mais... ne
2: faut pas chuter mais il y a toute la vie. Ouais. J'ai eu la chance euh, d'avoir Alison euh, toujours à mes côtés. Elle est restée. <rire> ça, ça, elle m'a un peu sauvé. quand même. La spirale aurait pu durer longtemps. J'aurais peut-être pu mourir, en fait. Hein.
0: Venez d'écouter « Les clandestines, le tabou des femmes alcooliques », un podcast de la série Thérapie de groupe sur Friction, réalisé par Laura Taouchanov. Un grand merci à Charlie pour son témoignage courageux et sa confiance. Retrouvez son livre « Et toi, pourquoi tu bois ?» parution janvier 2024 aux éditions de Noël.